0: Hallo, schön, dass du eingeschalten hast. Ich freue mich sehr, heute Dani Battista dos Santos von The Circle of Wonder Woman in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ganz kurz zu Dani. Dani ist Female Empowerment Coach und hilft Frauen dabei, sich in allen ihren Lebensbereichen ein Leben zu erschaffen, in dem sie sich wohlfühlen, ein Leben zu erschaffen, in dem sie aufblühen und wachsen dürfen. Und das ist jetzt unabhängig von Unternehmertum und Hassel, sondern einfach sich selber bewusst zu werden, wer sie sind und in der Person, die sie sind, aufblühen zu dürfen. Ähm, wir unterhalten uns in dieser wunderschönen Folge über wie wichtig es ist, Mentoren im Leben zu haben, wie wichtig es ist, loslassen zu dürfen, um wieder in die Energie zu kommen, äh, in der man wieder erschaffen kann, in der man in, zur Kraft kommt und auch diesen Mut aufbringt, an, an sich zu glauben und ähm, ja, den, den ersten Schritt zu wagen, seinen Wünschen nachzugehen. Wenn man aufhört, an alten Dingen festzuhalten, die einen nicht mehr dienen. Wir sprechen auch über das wohlberüchtigte Thema, vor allem was wir Frauen kennen, dieses nicht genug sein und seinen eigenen Wert nicht sehen können. Das ist tatsächlich eine Volkskrankheit. Und die Dani erzählt auch ein bisschen von ihrer Geschichte, ihrer Heilung und ja, was sie alles durchlebt hat, dass sie nun da steht. Wir alle wissen, es ist ein Daily Aufgabe, sich das immer wieder vor Augen zu führen, dass du stark bist, dass du wirklich alles schon in dir trägst, was du benötigst, um dir dieses Leben zu erschaffen, was du dir wünschst und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge und, ah ja, vielleicht ist es noch für dich interessant, wenn du das noch rechtzeitig hörst, am 14. Dezember, Hostet Dani in Hamburg uh, The Circle of Wonder Woman Power. Und das ist ein wundervolles Tagesevent mit inspirierenden Speakerinnen, unter anderem Yvonne Lamberti oder Cassandra Steen. Und ein Tag lang in einem, ja, recht kleinen Zirkel von Frauen ähm, kann man sich da schön inspirieren lassen, sich austauschen, netzwerken und vielleicht die ein oder andere neue Freundin gewinnen. Ich freue mich, wenn ich dich dort sehe, weil ich überlege auch, dorthin zu gehen, beziehungsweise ich werde da hingehen. Und ähm, ja, viel Spaß bei der Folge. Ciao. Hi Dani, schön, dass du heute da bist. Ich habe heute zu Gast die Dani von The Circle of Wonder Woman bei mir zu Gast im Interview. Und die liebe Dani ist auf ihrem Weg ähm, schon, ja, ganz schön vielen. Menschen begegnet. Ich habe mir, bevor das Interview jetzt war, ich noch mal deine Seite durchgestöbert, muss ich ehrlicherweise zugeben.
1: Meine schreckliche Website. Ach, ne, ich finde die
0: schön. Also das freut mich. Du hast heute in den Stories gesagt, dass du sie noch umbauen wirst, aber ähm, ähm, dass du sie jetzt komplett alleine gebaut hast, finde ich total bemerkenswert, weil ich halt meine, mir da habe ich mal
1: Hilfe gesucht. Oh, das ist auch genau richtig, wir sind ja schon mittendrin, also hallo erstmal an, ja. an deine Leute draußen, ich freue mich sehr hier zu sein, danke für die Einladung, ich habe mich sehr, sehr gefreut und äh, ich freue mich zu hören, dass du die Webseite cool findest, weil tatsächlich habe ich die Webseite vor drei, oh Gott, drei Jahren gemacht selber, weil ja. aus Mangel an Geld natürlich ist okay, ja. aber irgendwie denkt man, man braucht eine Webseite, was eigentlich auch gar nicht wirklich stimmen würde, wenn man ehrlich ist, das ist wirklich... Ähm, die ist Pinterest-Coach, genau. Ah. Das sind auch, das findest du tatsächlich auch auf meinem Podcast, sind die Gründerinnen-Poesie-Folgen, wo ich mit ihr spreche über das Gründerdasein und wie wir sozusagen als Frauen so gegründet haben. Und sie hat bis heute keine Webseite, so ein Gag schon zwischen uns. Und, aber ich dachte natürlich damals, ja, nee, nee, brauchen wir eine Webseite. Und habe dieselbe gemacht. Und äh, bis heute ist es mir total, ist es das einzige noch, wo, wo wir designtechnisch noch nicht angepasst haben, aber wir tatsächlich äh, schon daran arbeiten und dann nächstes Jahr auch wirklich zu sehen sein würde. Und darauf freue ich mich schon sehr.
0: <lacht> Dani, magst du mal erzählen, wer du so bist, bevor wir jetzt da ganz reinsteigen und was du machst? Und ich habe mich schon informiert, aber es ist immer, ähm, wenn man das von dir hört, nochmal eine ganz andere Tradition anderer Touch?
1: Ja, ist immer anders, ne? Ja, also ich äh, bin Dani, ich bin Podcasterin und Mentorin für die Themen Female Empowerment und Selbstverwirklichung, also ich äh, helfe Frauen dabei, unterstütze Frauen dabei, sich zu verwirklichen und äh, das kann aber alles sein, also es muss nicht die Selbstständigkeit sein, weil viele denken, oh ich muss mir jetzt hier, äh, hier eine Vision haben und keine Ahnung, darum geht es nicht wirklich sondern es geht tatsächlich komplett auf einen, all deine Lebensbereiche, dass du mit deinem Leben zufrieden bist, dass es authentisch ist, dass es wirklich zu dir passt und du dich so ausdrücken und entfalten kannst, wie es in dir am Ende auch schon die ganze Zeit Schumm Und das mache ich jetzt seit drei, nee, zweieinhalb bis drei Jahre, glaube ich ungefähr.
0: Ja. Hast du da, bist du da direkt eingestiegen und hast alles aufgegeben oder wie war so dein, dein Weg dorthin? Ähm, ja,
1: ich habe tatsächlich einen <lacht> guten Weg. Ich glaube, wir bräuchten jetzt eine Stunden oder so, bis... Die so Die Eckpfeiler. <lacht> Eckpfeiler. Also ich habe äh, ziemlich oft mein Leben umgeschmissen. Äh, ich komme ja auch aus dem Schwabeländle.
0: Ich komme aus dem Rheinland. Ich wohne hier nur. <lacht> <lacht> du wohnst in Stuttgart? Ja, ich wohne in Stuttgart. <lacht>
1: Ah, ich verstehe. Ach, sehr geil. Ja, also ich äh, bin tatsächlich da auch gewachsen in Bavü und bin aber vor zehn Jahren nach Hamburg mhm. und habe äh, studiert und den ganzen Kram gemacht. Und dann nach dem Studium wusste ich schon, okay, nee, das, das ist nicht ganz die Richtung, die ich gehen möchte. Ich möchte schreiben, das wusste ich damals schon. Ich möchte ja, ähm, in diese Themen reingehen und bin erstmal mal nach Bali für zwei Monate, weil... Ähm, ich einfach schon immer so eine Reise machen wollte für mich, wo ich nicht arbeite, wo ich nichts tue, was ich gar nicht kannte vorher und äh, wo ich einfach mal mir Gedanken machen kann, weil ich tatsächlich auch wusste, ich habe das Gefühl, dass ich da Antworten finden werde. Das ist ganz verrückt. Ich höre das einfach. Und dann bin ich dahin und dann war es auch so, dass ich, ähm, und das kennst du ja wahrscheinlich auch, Yoga-Bahn, ähm, das hat mein Leben verändert, weil ich da zum ersten Mal auf Women's Circuits gestoßen bin und dann dachte wie krass ist das denn? Wie geil ist das denn? Und wäre ich nicht da drin gewesen, hätte ich das niemals geglaubt, weil ich bin schon, äh, das denken viele nicht, aber schon ein skeptischer Mensch, da ja, kommen ein bisschen Frauen zusammen, schwätze schwätze ein bisschen.
0: <lacht> ich finde den schwäbischen
1: Akzent, den du dann, nach,
0: den du dann machst,
1: wenn, wenn du über Skepsis redest, so lustig. Ich hoffe, dass deine Leute das verstehen. So es verstehe wahrscheinlich nicht nur Schwaben sein. Ich versuche hier wieder zu Wieso musst ähm. du doch Schwäbin? Fast doch. Ja, du, ich wohne seit zehn Jahren, habe immer noch den Schwäbisch-Tagzeit. Also ganz kritisch. Ja, und, genau, und so hat es angefangen, dass ich tatsächlich oh. das gefunden habe und gedacht habe, hey, warum gibt es sowas nicht in Hamburg? Und bin dann tatsächlich zurück. Also, ich war dann noch. Monat auf Bali, habe da mir ganz viele Gedanken gemacht, alles aufgeschrieben, was, was ich mir vorstellen kann. Dann bin ich zurück nach Hamburg und habe dann in meiner Einzimmerwohnung angefangen, äh, Circles zu machen und zu testen und zu gucken, inwieweit ich das kann, inwieweit das auch in Hamburg gut ankommt. Und ja, verrückterweise ist jetzt das Thema Circle, Moment Circle ja schon sehr bekannt, Gott sei Dank, also auch sehr krass in Hamburg etabliert, und gibt es auch ganz andere tolle Kolleginnen und damit es hat angefangen, also das Ach, war der schön. Start Dann hat sich das entwickelt bis zum Podcast und andere Veranstaltungsformate die immer darauf eben eingehen ähm, ja offline sich zu treffen und wirklich einen sehr persönlichen Rahmen zu schaffen, wo du mhm. individuell für dich wirklich was mitnehmen kannst um dein Leben eben zu verändern ja. Wunderschön ja
0: Wann war das, wo du in Bali warst? Welches Jahr war das? Ich glaube, ich wurde tatsächlich das gestern auch schon gefallen. 2016, glaube ich. Ich glaube April, Mai
1: 2016.
0: Voll geil. Ja, also ich war ja auch vor kurzem auf Bali. Ja. Und genau aus demselben Grund bin ich da eigentlich auch hin. Voll, voll schön. Ich habe auf deiner Seite gelesen, dass du Schamanen, Mentoren, Coaches und Heiler getroffen hast. Und ja, also mein Lieblingswort ist Wunder und mit Wunder einher geht ein bisschen auch Magie. Und ähm, ja, die dich zum, also die ihre Magie auf dich verstreut haben und dich dann zum Nachdenken gebracht haben. Ähm, was war so dein prägendstes Erlebnis, wo du sagst, boah, das hat mein, mir wirklich die Augen
1: geöffnet? Mein erster Chef tatsächlich. Aha. Also ein ganz arg besonderer Mensch für ihn. Ich habe ihn schon sehr, sehr lange nicht gesehen. Das ist echt eine Sache, die ich mir sehr wünsche, ihn mal wieder zu sehen. Oh, vielleicht hört er das ja. Ja, wer, wer, wer weiß. Ja. Also, als ich meinen ersten Job nämlich in Stuttgart dann hatte, nach meiner Ausbildung, oh. ähm, bin ich, also ich war dann noch eine Weile in Stuttgart, habe da gearbeitet und hatte ein großartiges Team, großartigen Chef, der mein erster Mentor eigentlich war. Und er war der erste Mensch, der mich gefragt hat, Dani, wo willst du eigentlich in fünf Jahren sein? Was was willst du machen? Und ich war Anfang 20, war wirklich nicht sehr glücklich, weil ja. ich der Liebe nicht sehr glücklich war damals. Und er war wirklich ähm, der Mensch, der mir das erste Mal das gefragt hat und auch etwas in mir gesehen hat, was ich nicht sehen konnte. Also das ist so, ähm, das war sehr ausschlaggebend, dass da jemand war, der auch an mich geglaubt hat noch on top. Und er war, schon Also natürlich gab es auch andere Gründe, aber ich finde schon, dass er eine der Gründe war, warum ich mich getraut habe, auch wirklich alles hinzuschmeißen und nach Hamburg zu gehen um zu studieren tatsächlich.
0: Krass. Ja, ja so also eigentlich kennt man ja diese Frage, was, wo stellen Sie sich in fünf Jahren vor, so die standard <lacht> schreckliche, so standard HR-Fragen im Bewerbungsgespräch, ne? ja. und, ähm, ich und ich bin... Ich habe
1: mich nie so richtig damit beschäftigt. Also, ich habe nicht so, ich war so in meinem Krams irgendwie drin und ja. in meinem Drachen auch zum Teil. Und, und er hat halt, wir haben dann regelmäßige Gespräche geführt, ich glaube einmal im Monat oder so, wo es wirklich, also er hat eigentlich Persönlichkeitsentwicklung mit mir gemacht. Ne? Also, so im Nachhinein Toll. Was oh, ich wow. eigentlich, was er gemacht hat. Und, wow. und dann kam ich immer mehr dazu, zu verstehen, was ich eigentlich wirklich will. Und tatsächlich die Jahre danach waren. Völlig anders. Also, ich habe ein Studium angefangen, was total crazy war. Ich, hab, ich bin in eine Stadt gezogen, wo ich niemanden kannte und wo ich vorher noch nie war und habe angefangen, viel zu reisen. Das kam tatsächlich alles durch ihn. Also, ich habe ihm sehr, sehr viel zu verdanken, tatsächlich. Ja.
0: Maxima Grüßen.
1: Ich meine, wir sind keine Radiosendung und auch nicht irgendwie SWR3. Ja. Ja, ganz liebe Grüße an Ferdinand Feith. Feith. <lacht> hey, Ganz irre, weil ähm, ich habe letztens wirklich. <lacht> Einem damaligen äh, Kunden, aber auch Freund von ihm, äh, der war bei uns in einem Büro ein, ein, ein großartiger Mensch und ich habe äh, gruseligerweise vor ein paar Wochen von ihm ähm, eine Mail gekriegt, weil er irgendwo meinen Podcast entdeckt hat. Also es muss irgendwo in einem Blog empfohlen worden sein. Okay. Sehen also, das geht ja nicht. Das ist ja Frau, Frau weil das ist ja das anders. Ich rasse ja. ja völlig. Ne, und hat mir dann gemeldet tatsächlich. Äh, okay. Also ist schon ganz verrückt, was dann so. Ähm, was für Menschen sich manchmal melden. Ja.
0: ja. Und <lacht> oh, voll schön. Mega. Ich finde, es gibt viel zu selten so richtig gute Chefs, die einem jungen Jahren so anpacken. Da ist noch sehr viel Coaching, Arbeit und Potenzial möglich. Also <lacht> großartig. Wundervoll. Also Chefs, falls ihr hier zuhört, das kann aus euren Zöglingen werden. <lacht> Ähm, ihr steckt jetzt gerade mitten in der Pre-Week. Magst du mal erzählen, was so die Idee dahinter ist, wie das gekommen ist? Und ähm, später mag ich auch wissen über das Wonder Woman Mastermind-Programm, wie das gelaufen ist. Das ist schon oh, vorbei, ne? das
1: ist ja schon vorbei, oder? Ja, ist tatsächlich schon vorbei. Also nächste Genau, nächstes Jahr geht es wieder weiter. Also mittlerweile gibt es so viele verschiedene Formate, die ich mache. Mhm. Und äh, da gehört ähm, also das mastermind Programm, mhm. aber auch ähm The Wonder Woman Power dazu. Das ist sozusagen unsere größte Veranstaltung aktuell, die immer Ende des Jahres ist, ja, ist immer so eine Jagd. Jahr Abschlussveranstaltung, ja. und da lade ich äh, die Mädels ein, die ich sehr gut finde, ja, also auch die, die ich im Podcast interviewe, also die mich inspirieren, die mich auch geprägt haben, auf meinem Weg tatsächlich ja, auch, und die halten dann Vorträge, Workshops, und ich mache dann auch einen Circle, also ich freue mich total, zum Beispiel ist dieses Jahr Cassandra Stieh mit dabei, auf die ich mich unfassbar ich freue. ja, also ich freue mich richtig, dass sie kommt, und ähm, genau, und das ist so die einzige Veranstaltung, wo auch mehrere Leute sind. Also das sind für, für 100 Leute. Ne? Trotzdem noch im Tick persönlich nicht dieses Backpacken, ja. ja. damit wir auch nochmal diese Nahbarkeit haben. Also mir ist wichtig, dass, wenn die Leute da hingehen, auch wirklich diesen Kontakt zu den Speakern haben. Mhm. So. Mhm. Ähm, genau, und das ist so, was wir gerade planen. Und die Wonder Woman pre Pre-Week ist der so, also die ist gerade, ähm, wo wir einfach live gehen und den Leuten einfach schon mal die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu kommen, ja, so einen Vorgeschmack zu kriegen, was erwartet die eigentlich am 14. Dezember, was sind die Themen und sie auch die Themen mitgestalten können. Also das machen wir auch zum ersten Mal so, weil mir wichtig ist, dass es so gut es geht auf dich zugeschnitten ist, dass du da nicht so ein Massenprodukt kriegst. Oh. Und deswegen kommen wir da zusammen. Also ich gehe wirklich jeden Tag mit einer anderen live und da kannst du deine Fragen stellen und sagen, hey, ich habe da gerade einen Struggle und dann gucken wir, was du brauchst. Und dementsprechend wird dann the Wonder Woman Power gestaltet. Genau. Ja. Ach, wunderschön. Also
0: das ist nicht so von der Stange für ein breites Publikum. auch wenn Das ist auch recht schön. Ich war vor zwei Wochen mal auf so einem, mit irgendwie 2.000, mhm. 3.000 Leuten. Mhm. Ähm, mhm. Aber so, wenn es so klein ist und man mhm. ähm, die SpeakerInnen zum Anfassen bekommen, in, in
1: Anführungszeichen. ja Voll, voll toll. Ich finde, wir brauchen beides. ne ja, also klar. Das, ist so, das ist wie online und offline. Ich finde es ja. so geil, dass es mittlerweile so viel gibt. Und ich habe mich am Anfang immer gefragt, was ist eigentlich mein Ding? Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass ich gerne offline und gerne so nah wie möglich bin für die Menschen. Und ja. eben dann auch, dass die anderen Speakerinnen so nah wie möglich sind. Und deswegen... Da ich das immer so zugeschnitten wie möglich ähm, und so persönlich wie möglich, das ist so mein ja. Ding, ja. ja aber ja. ich bin auch die großen äh, Veranstaltungen großartig, also ich bin auch selber auch vor Ort immer, nicht immer, aber oft und äh, feiere das auch noch.
0: Ja, deine Mastermind-Gruppe ähm, ist ja auch nur sechs Teilnehmer und davon ja, richtig. Ähm, und dann genau. vier Wochen total intensiv
1: ja, das war jetzt, genau. Also ja. vor einer Woche haben wir sozusagen Abschied genommen. Das ah. ist, ja, Das ist eine heftige Zeit auch für mich. Mhm. Also es ist wirklich ein Monat lang mit einer sehr kleinen Gruppe. Also die Gruppe ist auch so klein, weil wir unfassbar tief in die Prozesse reingehen. Also mhm. ist es ist wichtig, auch da jeden Einzelnen anzuschauen und zu gucken, was braucht sie gerade, um darauf reagieren zu können. Und das Mastermind-Programm ist so ein Mix aus Circles. Mhm. Ein Gespräch mit mir, mhm. aber dann auch andere Sachen. Also die kriegen zum Beispiel auch Meditationen, die eins zu eins ich für sie gemacht habe. Ja, also das ist eine Sache, die ich dann immer dann mache, wenn ich die Mädels kennenlerne, weiß, wo stehen sie gerade, was brauchen die. Ich versuche auch da sehr individuell ranzugehen und die kriegen da einfach ganz viel an die Hand ähm, wo es darum geht natürlich erstmal auch diesen Heilungsprozess in Gang zu bringen, also zu gucken, was ist eigentlich da und oft ja. ist es eine schwere, dass wir keine Energie haben und es liegt oft daran, weil wir so viel Schmerz in uns tragen, so viel Ungeklärtes und mhm. ja, diesen Prozess des Loslassens eigentlich noch nicht getätigt haben und das machen wir sehr viel tatsächlich und dann merkst du schon wie, wie mehr Energie du plötzlich hast und dann, wenn die Energie da ist, kannst du sozusagen in diese Umsetzung gehen. Also du erfährst viel Klarheit darüber, was du möchtest und entdeckst wieder diese Energie in dir, die du brauchst, um dann auch wirklich die Sachen ähm, realistisch umzusetzen. Genau. Und dafür, darum geht es viel, ne? auch wirklich darum, dein Leben zu gestalten und und da. Schritt für Schritt gehen wir zusammen und gucken, okay, was brauchst du gerade? Wo sind wirklich die Blockaden? Also ja, wirklich ja. Kacheln so auch, ne? ja, ja, um, ja, ja, ja. ja. Sag. Ähm, genau, und dann, das Schöne ist und was auch meine Intention war, ist, dass die Mädels diese Gruppe dann auch nachhaltig haben, also langfristig, ja. ne? Dass es dann vorbei ist, so, ich bin dann raus und das war so ein... Äh, bis jetzt war es immer so, dass Freundinnen gibt, also die sind wirklich Freundinnen mittlerweile und mhm. haben immer noch diese Gruppe und supporten sich gegenseitig. Und das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich weiß, wie wichtig das ist, Menschen um sich herum zu haben, die so gleichgesinnt sind und Leute, die dich supporten und ähnlichen Mindset haben. Ja, ja. Wollte ich wollte sowas kreieren für meine Community ja. und freue mich, total, dass es das auch funktioniert, ne? dass die wirklich, da kommen immer die Frauen zusammen, die zusammenkommen sollen und die einfach bis heute noch ja, das klingt echt wundervoll, ja, wirklich.
0: Ja, das ist echt crazy. Ich habe auch auf meinem Weg gemerkt, was so den Unterschied ausmacht, krass auf meine Einstellung, wenn ich mich mit den richtigen Leuten umgebe, die, die mir dann auch nicht im Weg stehen, sage ich jetzt mal, und nicht sagen, ach ja, spinnst du, oder ja, ne, so, sondern die die einen Schritt weiter sind und es gewagt haben. Deswegen bin ich so unfassbar ich will jetzt nicht schleimen, aber ich finde es unfassbar inspiriert, mit Leuten wie dir zu quatschen. Ich weiß, damals, wir haben uns beim Mylilly Organic ähm, äh, Woman Empowerment Event, weißt du noch, wie das hieß? Woman's Vision? Äh, ich glaube, Woman's Vision, ja. ja. Das ist tatsächlich, äh, ja. Rennen gelernt, warte, ich mache mal Licht really? an kurz. Und ähm, ja, und da, da war mein Podcast noch nicht draußen und ich war so am struggle und ich hatte mein Mikro habe ich ja schon echt seit einem Jahr bevor ich mein Podcast, also eineinhalb Jahre vorher hatte ich den schon, das schon. Okay. Ähm, und ja, und du hattest deinen Podcast der, wann ist der gelauncht? War das, das, war, das war nicht lange
1: davor. Ja, oder? Seit zweieinhalb ja. Jahren gibt es den schon. Ach so, okay. Ja, das okay. ist eine der ersten Sachen, die du gemacht hast gibt's tatsächlich ja. schon echt lange crazy ja. 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 <lacht> kommt mir auch nicht so vor Krass.
0: ja nee, weil also ich hatte so den Eindruck das wäre noch so ganz frisch mhm. Ähm, mhm. und dann haben wir uns so auch unterhalten und äh, du hast mir ich weiß nicht mehr ganz genau was du mir gesagt hast aber ich weiß ich bin da rausgelaufen dachte mir so ja yeah, und ich habe du warst meine erste die erste Frau, die ich gefragt habe und gesagt habe, weißt du, ich habe eigentlich auch vor, einen Podcast zu machen und wenn es denn mal soweit ist, kommst du dann als mein Gast und dementsprechend bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ehre dir. <lacht> was sind denn die größten, ja, so Blockaden, mit denen Frauen so zu dir kommen in diesen oder was sind so die größten Roadblocker, die man in diesem mhm. Masterprogramm auflöst bei
1: mhm. dir? Eine sehr, sehr gute Frage. Also tatsächlich kommen sie mit unterschiedlichen Geschichten, aber ich finde, wenn ich das so von außen betrachte, ist das immer die Grundbasis von dem Gefühl zu haben, nicht genug zu sein. Mm. seinen eigenen Wert nicht zu sehen, also mm. das ist ein Frauending finde ich persönlich. Ich kenne das auch von mir selber, mm. dass wir wirklich nicht unseren Wert sehen und uns unter Wert verkaufen oft auch. Ja, das was ähm, Oder also es ist echt heftig und dann aber auch natürlich der größte, sage ich mal Blocker, ist Angst, obwohl viele noch nicht mal verstehen, was hinter der Angst ist. Mm. Ja. aber so im Großen und Ganzen geht es immer sehr viel darum, dass wir nicht vertrauen. Dass wir dem Leben nicht vertrauen, beziehungsweise uns nicht vertrauen und unserem Potenzial und was wir können. Ja. Und äh, habe ich so jetzt im letzten Maße in meinem Programm sehr, sehr gemerkt, dass es sehr viel darum geht, dass wir uns eigentlich nicht vertrauen. Ja, und deswegen die Angst da, natürlich, und die Unsicherheit. Weil wenn du komplett dir vertraust und weißt, es egal, was kommt, du das schaffst, Ne, dann, dann ist das natürlich easy going. Und da, deswegen, also, da haben wir ganz viel daran gearbeitet, tatsächlich dieses Mal. Ähm, ganz viele Übungen gemacht, ähm, damit sie erkennen, was sie eigentlich schon alles gemeistert haben. Das, das merken wir ja gar nicht. Ich meine, wir haben ja schon ein Leben gelebt, sozusagen, ja, und ein paar Jährchen und was wir da schon alles geleistet haben und, ja. und unglaubliche starke Frauen ja. da sitzen, aber das ist denen gar nicht bewusst. Ja. Ich erinnere Sie einfach daran am Ende. Ja, das ist wunderschön.
0: Ja, mein Coaching-Lehrer meinte, die schlimmste Krankheit, an der Menschen leiden, ist Kompetenzdemenz. Ich
1: so, wow, sehr cool. Wirklich so.
0: Ja, also, dass man einfach in so einen Standpunkt kommt, des Erwachsenen, der irgendwie rational alles genau weiß, was er schon geschafft hat und dann mit dieser Ratio Entscheidungen trifft. Ja. stattdessen, ich nenne das immer Säbelzahntigerchen oder inner girl <lacht> ja, so hat man halt entweder Angst vor dem oder halt man hat ständig dieses Mädel, das einen hinter einem steht und immer nur nörgelt und sagt, du, du blöde Kuh, warum hast du das gemacht, oder?
1: Ja, also total, und was, was mir immer hilft, also ich habe unterschiedliche Strategien, aber was ich immer cool finde, ist sich also ich, ich zum Beispiel connecte mich immer mit der Dani, die komplett bei sich ist, ja, die voll, voll in ihrer Kraft ist, der es super geht, die klar erkennen kann, äh, was für ein Wert dahinter steckt und dann habe ich oft, also ich mache das manchmal, ne, nicht, noch nicht mal in der Meditation, sondern ich überlege, also ich, und dann die, die, ne, wie so ein Chili, das Dani, hau rein und klar, wir gehen hier all in und so und das hilft manchmal, also für oh. alle, gerade hören ne, und manchmal so Phasen haben und sagen, so, ey, mir geht echt nicht gut und ich glaube nicht an mich und ich habe Angst und alle anderen sind besser. Ja. Ich kann mal das ausprobieren. Also es kann wirklich Wunder bewirken, wie man in kurzer Zeit plötzlich so ein Mindshift kriegt, nur weil er sich so vorstellt. Also kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Also, äh, Leute, ähm, ich hatte am Sonntag ein Interview, das kommt in zwei Wochen raus, und da hat äh, mein Interviewgast genau das gleiche gesagt ah, wie die Dani. Nein, nein, nein. <lacht> genau, sie hat es halt Super Britta genannt. Ah, <lacht> oh, what would Super Britta do? Und ähm, mega. Also, wenn, wenn es schon zwei empirische Studien gibt, dann. <lacht>
1: Also geil, ja, deswegen, ne? auch, ich habe es ja Wonder Woman genannt, weil ähm, ich einfach auch der Meinung bin, dass wir alle in uns eine Wonder Woman tragen. Also, ja, ja so
0: definitiv.
1: Und ja. es geht nur darum, sich daran so wieder ein bisschen zu erinnern und das nicht aus den Augen zu verlieren. Ja. Dani,
0: wie bist du denn zur Wonder Woman geworden? Also wir haben gehört, alles startete mit deinem wundervollen Chef. Und ja,
1: ja, kann man so sagen.
0: Welche Hürden sind dir dann so, welche inneren Säbelzahntigerchen und inneren Minengirls hast du da so bekämpft? Und ich weiß, es ist ein Prozess, der immer wiederkehrend
1: mhm. ist, oh, aber. Finde. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ähm, also, was auf jeden Fall am Anfang meiner Selbstständigkeit ein großer, große, großes Thema war, war. Ähm, den eigenen Wert zu sehen auch, auf jeden Fall, also weil ne, plötzlich ähm, musst du äh, dir Preise überlegen, ne? du wirst ja mit Sachen konfrontiert, wo es sehr viel um deinen Selbstwert geht mhm. und das war wirklich die Hölle, also es war wirklich so ah! und bei mir war es tatsächlich so, das kann man eigentlich gar nicht erzählen, weil das so crazy ist, aber mich, ich habe ja die Circles kostenlos erstmal gemacht bei mir zu Hause... Und hatte furchtbar die Hürde, das so umzuswitchen. Und die Teilnehmerinnen haben mich tatsächlich halber gezwungen, endlich das richtig so aufzuziehen und einen Preis dafür zu nehmen und so, ähm, weil das es wert ist, weil das wichtig ist. Und da habe ich dann für mich verstanden, okay, also wenn die das so sagen und so mit so viel Kraft dahinter, dann werden die schon irgendwie recht haben. Und ähm, das war so mein Thema, ne? Ähm, und ja, durch natürlich eigenes Coaching, also ich habe selber immer einen Coach, der mich begleitet, also ich berate mich immer ständig, es ist auch wichtig, an seinem eigenen Wachstum immer weiter zu arbeiten, weil ja, dein Unternehmen wächst immer nur so, wie du wächst ja. und das hat mir super geholfen, mhm. die Blockade auf jeden Fall zu lösen, obwohl ich schon merke, dass es immer wieder kommt ein bisschen, also es ist nicht ganz in dem Sinn weg, sondern natürlich wird es ja auch, es wächst immer mehr, die Herausforderungen werden sozusagen, was auch dem Selbstwert angeht, immer mehr. Und da merke ich schon, es wird halt intensiver. Aber es ist im Vergleich zu, zum Anfang ganz, ganz anders. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also es war ein großer Prozess. Deswegen bin ich da immer ein guter Ansprechpartner auch in dem Mastermind-Programm, wenn das Thema so aufkommt. Weil ich ja. genau weiß, wie die sich fühlen und, ja. und was auch notwendig ist. Ja. Genau, also das ist ein großer Punkt. Und ja, was natürlich damit gekoppelt ist, ist immer dieses Gefühl von nicht genug zu sein. Ne? Also es war ein sehr, sehr krasser Glaubenssatz, den ich hatte, mhm. ich immer noch habe, ja, mhm. doch ab, und ab auf jeden Fall. Ähm, ja, und das sind so, also tatsächlich die typischen Frauenglaubenssätze muss man sagen, also meiner Meinung nach ne? ja. sehr kennen ähm, hatte ich auch und habe sie zum Teil immer noch. Ja. Ähm, ja, es ist spannend, so dann zu sehen, wie sich das verändert und es ist ganz spannend, ganz, ganz spannend. Also da darf man auch, weil das natürlich auch immer sehr anstrengend ist, das Ganze, aber da darf man auch echt stolz auf sich sein und das mal so beobachten auch. Wie war ich denn von einem Jahr? Wie war ich von einem halben Jahr? Ja. Und wenn du dich darauf besinnst, dann merkst du schon krass die Veränderung. Dann merkst du okay, krass, also von einem halben Jahr hätte ich das jetzt noch nicht gemacht. Ja. Und, das finde ich immer so schön, ne, weil es immer so furchtbar anstrengend klingt, sich damit zu beschäftigen. Aber es lohnt sich, definitiv. Ja, ja
0: ich ich muss, ich muss sagen, diesen Einsatz, den du gesagt hast, der ist so extrem wichtig. Den, ich finde, in Deutschland ist noch nicht so viel Awareness darauf zu sagen. In meinem Leben wächst so viel, wie ich wachse. Und deswegen suche ich mir einen Coach, ähm, mhm. ähm, der, mir, der mir, da, der mich da durchguidet. Ja, weil wenn man sich bedenkt, ey, wenn man zum Beispiel gut in Volleyball werden möchte, dann sucht man sich automatisch einen Trainer, ja, aber wenn man im Leben irgendwie weiterkommen möchte, dann ist das schon immer, und das ist glaube ich mein größter Glaubenssatz, ist ähm, nicht wie viel nicht, wie viel bin ich wert, doch, auch, aber so Geld zu nehmen für deine Leistung. Das ist heftig. Also das, das
1: ist heftig. Ja, heftig, dass sie das haben. Ne? Das
0: ähm, ja, also da muss ich halt echt sagen, das ist so, ich glaube, damit stoße ich auch ganz viele Leute ab, ja, weil ich glaube, dann sage dann sag ich Dinge, die vielleicht nicht so passen. Einfach Selbstsabotage. Also nicht einfach nicht wollen, sondern sich äh,
1: bewusst oder unbewusst selber sabotieren. Das ist krass. Ja, auf jeden Fall. Also das passiert automatisch, wenn wir natürlich so einen Glaubenssatz in uns haben. Wir merken es ja. ja nicht. Das ist ja die Energie, die du am Ende ausstrahlst. Wir strahlen ja. es ja aus. Ne? Das, was du denkst, ist das, was bei den Leuten natürlich auch ankommt. Ja. Ähm, und man merkt es ja auch, wenn man so Glaubenssätze auflöst, wie krass schnell sich auch die Außenwelt äh, nein, daran handelt plötzlich. Ne? Das Und, ist wunderschön. Ja. Wunder Wunderschön, wunderschön.
0: Ja, ja. ja das, das, das stimmt, ja. Ähm, das durfte ich auch an mir selber beobachten, sage ich mal. Und ähm, es, es ist, man denkt vor also vor dieser Transformation denkt man, krasse Hürde, krass hohe Wand, komme ich nicht drauf hoch. Und dann, wenn einmal der Schalter umgelegt ist, ist wie so ein Klick und es war irgendwie nie wirklich eine Wand da. Mhm. Ähm,
1: das, das ist schlimm, dass du das sagst. Ich glaube, das ist auch noch mal wichtig so für alle, die zuhören, dass das noch mal klar wird. Also ich habe jetzt wirklich nur kurzen Einblick gegeben, aber man muss vielleicht dazu sagen, dass ich zum Beispiel aus einer Familie stamme, wo so energetisch jetzt gesehen, sehr viel Mangel da war. Also ein Mangel mhm. denken, also sehr wenig in Fülle, sehr, sehr viel in Angst. Und für mich war es eine unfassbare Herausforderung, diesen, diesen, diesen Mindset umzuswitchen. Äh, das ist ganz, ganz anstrengend. Und ähm, ich habe erst vor ein, zwei Jahren, also ich habe das vorher schon immer mehr hingekriegt, aber ich habe dann vor ein zwei Jahren erstmal äh, verstanden, wie tief sitzend es eigentlich ist. Also wie ja. krass das, was da eigentlich alles dahinter steckt. Ja. Und ich auch da und dachte, boah, wie sollen das jetzt gehen? Also es war richtig so richtig schwer. Und jetzt, wenn ich so zurückblicke, denke, hey, das ging eigentlich. Und das war ja eine Sache, die ich jahrelang mit mir rumgetragen habe. Ne? Da stecken viele Traumata dahinter, ganzen Familiengeschichten, wo ich dachte. Pff, too big, ey, Wieso, wie soll ich das jetzt, ähm, aber es hat funktioniert, ja, und Hä? das ist ja da auch immer meine These, und so baue ich ja auch meinen Podcast selber mal auf, ich nehme ja die Leute mit auf meine Reise, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch, egal wo er herkommt, was für eine Vergangenheit er hat, dass es die Möglichkeit gibt, dein Leben zu verändern, so dass es dich glücklich macht, und ich bin ja. wirklich das, das Beispiel, weil ja. äh, die Verhältnisse wirklich nicht gut waren. Und ich denke immer, wenn ich das hinkriege, dann kriegt das jeder andere auch hin. Ja? Und ja. das ist das, was ich immer wieder mitgebe. Und deswegen erzähle ich auch im Podcast immer sehr, sehr offen, also es ist ja wie mein Tagebuch tatsächlich, ähm, sehr offen, was mir eigentlich passiert ist und, und wie ich dann damit umgegangen bin. Ja, ja. Weil man denkt mal ja, die Mädels, die reden hier, ne, und die haben jetzt hier das so gerockt und so, aber es äh, ist ganz wichtig immer zu erzählen, was eigentlich so dahinter war. Und ähm, wie, wie viele Tiefen es eigentlich auch gab. So, ja. ja,
0: die Real Talk Dani schlägt zu.
1: Da ist sie wieder. ja.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich denke, das ist wichtig, weil also ich, niemand hat was davon, wenn man geleckt auf der Bühne steht. Es sei denn, man ist Beyoncé, dann darf man das. <lacht>
1: Wahrheit ist. Ne? Es geht ja um authentisch zu sein. Also auch ja. Beyoncé hat echt eine scheiß Zeit in der. Ja? ja, das stimmt. Ähm, und das finde ich halt total, <lacht> weil die Arme schon alles erlebt haben in ihrem Mann und was auch immer. Ähm, aber, aber ich finde sie immer noch total ja, glänzig, wenn sie da so rumkriegt. Ne? Ey, die, die <lacht> großer Fan. Aber genau das sind, die, gerade die Menschen, die so stark wirken, ähm, sind so stark geworden, weil sie eine krasse Vergangenheit haben, weil die... Ja richtig gestruggelt haben. Ja? Ja. Und natürlich, wenn man dann so auf der Bühne oder im Podcast hört, ne, sieht man immer oft nur das Endergebnis. Und ja, ich finde ja, ja. tatsächlich total in unserer Verantwortung, äh, wenn wir gerade so in dem Bereich arbeiten und als Role Models irgendwie auch gelten, ja, was wir sind, ähm, dass wir uns deren Verantwortung bewusst werden und dann auch wirklich alles mal zeigen und nicht nur immer äh, ja. das, was gut läuft, sondern äh, ja. das, das ist nicht so läuft. Das habe ich auch tagtäglich. Ja, das stimmt.
0: Also, weil das Leben ist jetzt halt auch keine, keine ganz glatte Rutschbahn, und, sondern auch steinig. Und ich finde es immer gut zu, also ich weiß nicht, geteiltes Leid, nee, wie heißt es, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, oder wie? <lacht> Für mich ist das so manchmal auch so eine Therapie, <lacht> <lacht> Wobei ich mich nicht immer ganz. Also ich stehe ja noch ganz am Anfang. Ich traue mich da noch nicht ganz. Volle, volle Lotti, das Saunahandtuch.
1: <lacht> da bin ich die nackte Wahrheit. <lacht> es, ist, äh, es ist total schön. Also man muss natürlich auch immer für sich überlegen, was wir mal privat halten. Also das ist auch für in Ordnung, Man muss jetzt nicht sein Le komplettes Leben teilen. Yeah. Ja? Aber ähm, zu schauen, was ist wichtig, was möchte ich teilen. Ja. Ja, da darf man ein bisschen mutig sein, weil das brauchen wir in der Welt tatsächlich. Echte ja. Menschen, besonders auf Social Media. Ja. Und es ist unfassbar, wie dankbar auch die Community immer darauf reagiert, ne? weil das einfach so ein anderes Bild immer darstellt, wenn man so ja. rausgeht. Ja. Ja. Du sag mal, du hast eben
0: das so schön bildlich erzählt über die ganzen Traumata, die du aufgelöst hast und diesen riesigen Klotz an unterschiedlichen Dingen. Also, ich stelle mir da jetzt vielleicht eklig diese Metapher, aber kennst du das, wenn du Haare aus dem Waschbecken so rausziehst und da ja. hängt alles Mögliche drin ja, und du bist.
1: Geiles Bild, ja. Ja, voll, irgendwie voll eklig, oh, aber. Aber irgendwie... Denke, da kommt nichts mehr und dann kommt noch ein Hauch. Ja. Das so, ja. war, was du meinst. So das kenn ich kenne so ich deinen Haaren übrigens auch sehr gut. Also ja, ich, ich
0: auch. Ja. Na, so. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: was, was war so... Ich meine, ich habe das jetzt schon eben gefragt gehabt, aber ich fand, ich würde da gerne noch ein bisschen in die Tiefe gehen wollen.
1: Ich ähm,
0: weil ich, also... Weil ich glaube, wir viel, also viele Leute kämpfen noch ein bisschen im Unterbewusstsein vor allem mit dieser Vergangenheit, die einen immer wieder zurückholt und die einen irgendwie auch begrenzt. Ja, und äh, viele Glaubenssätze, die ganz, ganz tief sitzen, wie ich bin nicht gut genug, sind welche, die wir uns als Kind aus, wir müssen noch nicht mal ein schlechtes Elternhaus gehabt haben, sondern einfach in dieser kindischen Paranoia, ähm, ja, uns einfach eingeredet haben. Und das sitzt dann halt besonders tief, wenn man sich das 20, 30, 40 Jahre immer wieder sagt. Ja. Total. Na.
1: Mhm.
0: Was war jetzt bei dir da so, wie bist du da vorgegangen? Ich meine, du hattest einen Coach. Was waren so, was waren so deine krassesten Aha-Momente, wo du sagst, hey Leute, ganz ehrlich, wenn ihr damit zu kämpfen habt, Oh, dann macht das und das,
1: keine Ahnung. Mhm. <lacht> ich will, Was war das Krasseste? Also es, es gab so ein paar mehrere Sachen tatsächlich. Ich glaube, was das krasseste war, ist, dass ähm, ich erst jetzt verstanden habe, dass das, was in meiner Kindheit passiert ist, viel schlimmer war, als ich dachte, weil ich bin ja ein Migrationskind, also ich komme aus Portugal. Und ich, meine Eltern sind ähm, ausgewandert, da war ich super, super klein. Also, ich war, glaube ich, ein Jahr alt und bei oh. war meinen war meine Großeltern sozusagen erstmal geblieben. Was, ne, wie das so ist, ist ja auch nicht so einfach. Also, natürlich ähm, wollten da meine Eltern so die beste Entscheidung treffen. Und ähm, ich denke, dass auch alles richtig war. Aber das Ding ist, dass ich wirklich von eins bis vier. Bei meinen Eltern aufgewachsen bin. Und das ist immer, das wusste ich ganz lange nicht, dass die ersten drei Jahre deines Lebens sehr, sehr entscheidend sind. Das sind die Jahre, wo sich alles formt. Deine Wahrheit, die Bindung zur Mutter, die Bindung zum Vater. Und das hatte ich nicht. Ich hatte das einfach nicht. Mit beiden sogar. Und für mich war das mein ganzes Leben so: ja, ich hatte es ja gut bei meinen Großeltern, mir ging es ja super, ich habe meinen Opa geliebt, war mein, der wichtigste Mensch für mich. Und ich habe das nie so als Problem gesehen, dass es damals so war. Aber tatsächlich, in den letzten Jahren, durch dieses Coaching, ist da rausgekommen, dass es sogar einen sehr großen Knick in mir genommen hat, weil ich dadurch ähm, zum Beispiel auch diesen Glaubenssatz entwickelt habe, von nicht genug zu sein. Weil wenn ich ja genug wäre, würden ja meine Eltern mich nicht verlassen. Weil das Kind natürlich in dem Moment ja nicht versteht, warum Mama plötzlich nicht mehr da ist. Mhm. Ja. Und, ähm, und da kommt es halt her. Verlustängste hatte ich sehr, sehr lange in meinem Leben. Ähm, Trennungen. Also ich bin, ich hasse Trennungen. Sogar wenn ich mich selber trenne, leide ich manchmal sogar mehr ja. als der andere Art, weil Trennungen immer diesen Traumata auslösen. Das ist wie ein Trauma tatsächlich. Ja. Und da glaube ich, ich glaube, das ist mein Lebensthema. Ja, das bestimmt noch nicht ganz aufgelöst ist. Also das werden wir jetzt mal sehen. Ne? Das weiß man ja nie so genau. Ähm, aber das ist das Krasse und für mich war das ein großer Aha-Moment, weil mir das niemals bewusst war. Mir war nicht bewusst, dass das so eine Welle schlägt und deswegen ähm, ist es immer ganz spannend, also wenn man selber Kinder hat auch zu schauen, okay, wie sind die ersten drei Jahre, da ganz extrem zu schauen, weil besonders im ersten Jahr ist die Mutterbindung sehr, sehr wichtig, weil man energetisch gesehen noch gar nicht getrennt ist von der Mutter tatsächlich, sondern man ist noch eins und wenn natürlich du räumlich getrennt bist, das ist das, das ist wirklich schlimm, ähm und dann bei sich auch, ich finde es auch nochmal spannend, dass man auch bei sich schauen kann, was war denn eigentlich in den ersten drei Jahren? Und wir erinnern uns ja oft auch nicht. Und okay. da ist es immer schön, die Eltern zu fragen, die Großeltern zu fragen, wie war es denn? Ich habe zum Beispiel erst letztes Jahr meine Eltern gefragt, wie war das denn damals? Ne? und, und habe dann Dinge erfahren, ich gar nicht wusste, so, weil ich nie auf die Idee kam, dass meine Eltern zu so fragen, für mich war ja. das ja alles super ne? und das ist schon heftig, das war also für mich persönlich sehr, sehr heftig. Ja. Ja.
0: Also würdest du sagen, mit der Aufarbeitung deiner ersten drei Kinderjahre ist so
1: der größte Haufen? Auf jeden Fall. Gelöst, ja.
0: auf jeden Ruhe Fall. Fall.
1: Ja. Das merke ich auch energetisch, also man ja. merkt, sofort. Mhm. Ja. Weil das ähm, du, das ist ja ein Trauma am Ende, was da mhm. ist. Und da ist ja auch eine Schwere dahinter, da ist ja auch eine Blockade dahinter mhm. und das ist wahrscheinlich die größte. Mhm. Und ich merke schon, seit ich da aufrüttel und es auflöse, dass sich unfassbar viel verändert. Unfassbar. Ja. Ich sehe es ja. halt im Außen dann immer ne? und denke mir so, ach, wie krass. Ja. Und das kann man halt immer gut beobachten, auch wenn man auch in diesem Prozess ist, zu schauen, okay, wo stehe ich eigentlich gerade? Und dann siehst du das schon im Außen, was sich da so entwickelt. Ja. Das finde ich eine, eine gute, so ein guter Messgrad. Ja. Würdest du sagen,
0: da ist es dann so, dass wenn du weißt, dass dich diese Glaubenssätze triggern, oder triggern, dass du die in dir trägst und... Dass dich gewisse Sachen einfach mehr triggern als andere aufgrund von ja. deiner Geschichte. Ähm, würdest du sagen, das alleinige Bewusstsein darüber ähm, löst schon einige Sachen auf? Oder denkst du, da muss, oder sagst du, da muss man jetzt tief reingehen und
1: <lacht> ich, glaube, also ich, ich glaube, ich bin wirklich der Meinung, man sollte da nicht alleine rangehen. Also wenn wir über Traumata ja. sprechen, ist es ja. unfassbar wichtig, dass man Begleitung hat, weil ja. man weiß ja nicht, was man damit auslöst. Also es ist ganz, ganz wichtig, mhm. äh, dass man da jemand Gutes hat. Und ich bin aber schon der Meinung, dass dieses darüber bewusst werden die halbe Miete ist. Das merke ich auch immer. Wenn ja. etwas ans Licht kommt, also vom Unterbewusstsein hoch ins Bewusstsein und dir das klar ist, dass das ein Thema ist bei dir, dann fängst du an, dich selber anders zu sehen und auch deine Beziehungen, wie du agierst. Und, und das löst schon sehr, sehr viel auf, ja, ja. dieses darüber bewusst zu werden. Ja. Und je nachdem, ob man tief oder nicht tief glaubt, das ist super individuell, die, je nachdem, was wir ähm, Aber dieses darüber klar werden, ist schon ein großer, großer Wort, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja.
0: Sind deine Woman Circle deswegen ein
1: Erfolg? Ich bin sehr ehrlich, ja. Also ich, was, was auf jeden Fall immer gesagt wird, ähm, sei es jetzt Circles Podcast, ist, dass die Frauen es gut finden, dass ich eben mit Tabus auch oft ähm, breche. Also ich rede über Sachen, Manchmal, wo einfach Menschen sich nicht trauen, ja, also, ähm, und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor in dem Ganzen. Ich glaube schon, dass es sehr viel ausmacht, dass die merken, da ist jemand, die weiß, von was sie spricht, ne? also, die merken einfach, glaube ich, ich, dass ich durch diese ganzen Themen selber gegangen bin und zum Teil immer noch gehe, ja. und das schafft einfach auch eine unfassbare Nahbarkeit zur Community. Ne? Also das ist, das finde ich ja halt das Schöne an meinem Podcast. Du wirst ja die Erfahrung jetzt auch immer mehr machen. Das ist einfach so geil, wenn du auf eine Veranstaltung bist und Leute triffst, die deinen Podcast kennen und die kennen dich halt. Ne? Ja. Die kennen, wenn du es halt sehr offen trägst, kennen die dich halt verdammt gut. <lacht> so äh, kennen deine Familie ganz gut und so. das ist schon heftig. Aber so schön. Das ist so schön, was eine ganz andere Begegnung ist. Ich, das ist so, so krass. Und am Anfang hat es mich schon ein bisschen der Ich dachte, oh, krass. So. Aber es ist für mich das Schönste, dass ähm, ich durch so etwas Einfaches wie ein Podcast ähm, wirklich da den Menschen so viel geben kann, weil die sich ja. einfach in Geschichten wiedersehen. Ne? Ähm, sei es das Thema Migration auch. Ne? Das ist auch immer so ein Thema, ähm, das ja nicht so viel Bühne hat, was jetzt in dem in, dem, in dieser Szene, das ist, das, ist, das ist ja gar nicht so richtig vertreten. Und natürlich finden sich da sehr viele wieder und sagen, hey, ja. ich total nachvollziehen, was du meinst, so geht es mir auch. Und es hat mir voll geholfen, das zu hören, wie du es gemacht hast. Und das ist schon das größte Geschenk. Ja. Ich finde es vor allem schön,
0: dass du das so liebevoll für dich aufarbeitest. Weißt du, du öffnest damit den Leuten die Tür, mhm. es sich, sich Liebe in einem liebevollen Licht, zu betrachten und ihre Vergangenheit nicht, sage ich mal, abzuwerden, weil ich habe auch Migrationshintergrund und habe mich dadurch immer schlechter gefühlt, ja. ähm, weil mein Nachname jetzt nicht sehr deutsch klingt, weil ich ich habe gesehen, du und dein Freund oder dein Verlobter, ihr habt ähm, zusammen eine Wohnung gesucht und das war ein Struggle in Hamburg und ich weiß, also ich sage immer zu meinem Freund, bitte schreib du die Leute an, weil bei meinem Namen kriege ich keine Antwort. Also nicht mhm. immer, aber sehr oft. Oder wir kriegen halt eine Absage. Und das, das schwingt immer mit so ein bisschen und zahlt auf diesen, ja, auf diesen Muskel, ich bin nicht genug, den man sehr schnell fletscht ähm, ein, sage ich jetzt mal. Total, total. Und diese Themen dann sehr liebevoll, mit sich selber auch liebevoll wieder auf und mal die Sachen beim Namen zu nennen und mal auch nicht persönlich auf sich zu beziehen, sondern einfach mal von sich weg mhm. zu drücken und das von einer Distanz zu betrachten. Die, wir, wir tendieren ja immer, es, irgendwelche Sachen auf uns zu ziehen, zu sagen, ja das liegt jetzt wegen mir und ähm, mhm jetzt das Migrantenkind
1: und mhm, ähm, total, ja. total also ist auch echt ein Thema und ähm, ich glaube, da bin ich noch nicht so ganz durch wie ja, ich glaube, das dauert ja, inwiefern das auch wirklich so eine Auswirkung auf mich hatte, weil das Ding ist ich bin ja blond und bläugig, also bin ich so immer ein bisschen undercover unterwegs so, haben und sie geheiratet <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Ja, also, also ne, so, man, man denkt auch, man denkt sehr oft, dass mein Name angehört ist wirklich ja? so, dass es nicht mein Name ist. Und, ja. ähm, und erst da merkt man, okay, da ist irgendwas an dem Namen. Aber ich bin ja wirklich, durch durch mein Aussehen werde ich, oder wurde ich nicht so krass ähm, damit ähm, konfrontiert wie andere. Beispiel ne? mhm. ähm, auch mein Mann, ja? wo man wirklich sieht, okay, der ist kein Deutscher. Und, so. ja. und ähm, ja, also es ist ich, ich denke, dass das sehr viel mit mir gemacht hat, obwohl ich glaube ich die Auswirkungen noch nicht zu 100 Prozent sehe. Aber wie du sagst, mich das finde ich auch cool, das finde ich zu hören, also spannend das auch mal von einer anderen Sicht zu sehen, weil ich glaube tatsächlich, dass das total auch diesen Glaubenssatz ich bin nicht genug einzeit, weil du bist ja anders. Also in dem ja, Moment klar. bist ja anders. Ja klar so ja. andere Kultur, andere, also Mentalität, äh, dann vielleicht anderes Aussehen, Name. In der Schule kann keiner deinen Namen aussprechen. Ne? Das sind, klar, das macht ja was, mit besonders mit einem Kind, der, ja. der, der gar nicht für sich so greifen kann. Also das ist schon, ja, ist schon ein spannendes Thema, finde ich, auf jeden Fall. Deswegen, also umso besser, wenn wir damit rausgehen, wenn wir so erzählen, was war denn, und die Leute auch dazu dafür sensibilisieren. Ne? Ja. Und, und aber auch dann Menschen abholen, die, die das selber kennen. Also ja. ist, ich finde das ist großartig. Ja, sehr wichtig. Hm. Bist du aber Griechen, ne? Nee,
0: ich bin Kroatin. Oh! oh. oh, oh, oh.
1: Sehr cool! Ja. Ah,
0: sehr cool! Chill! Ja, weil er, ja, doch, ich finde es auch schön. <lacht> nee, ich bin jetzt. Bin ich, ähm, sage ich, sehr stolz auf meinen Hintergrund, ja, weil man, also außer an den Namen hört man es mir nicht an. Der, die das, tue ich mir manchmal schwer mit.
1: Bei mir hört man es, bei mir hört
0: man es nicht manchmal. Ähm, aber ganz ehrlich, das hat mir, ich bin zweisprachig aufgewachsen und damit hatte ich dann mit Sprachen nie ein Problem. Ähm, jetzt sind da noch Italienisch-Französisch hinzugekommen und ja, Englisch sowieso, aber weißt du, so, das hat schon auch seine Vorteile, aber man sieht die halt nicht als Kind, wenn man ne, wenn man sein wenn sein Peer einfach ähm, Verzeih Wolfgang, aber einfach Wolfgang Meier ist, ja.
1: Ja, und, und, und das ist aber, weißt du, da ist man auch voll so eine Identitätskrise, also, ja. das ist auch total bewusst geworden, als ich ähm, mich äh, besonders auch dieses Jahr und letztes Jahr, mich sehr viel mit meiner Herkunft beschäftigt habe, also Portugal und, ne, und ähm, ist mir so klar geworden, dass ich gar keine Identität hatte für mich. Ja. Ne? Weil entweder war ich Deutsch und ich war Portugiese. Ja, also wenn ja. ich in Deutschland bin, dann ne, hat dieses Portugiesische keinen Platz in dem ja. Sinn und andersrum, wenn ich dann in Portugal bin, dann, also es ist so, da fehlt so die Balance. Also war es bei mir zumindest, weil ja. ich glaube, Kind oder als Jugendliche das Gefühl hatte, dass diese andere Kultur ja. keinen Raum hat. Ja, ja. Die auch keinen Raum gegeben. So. Ja. Ähm, und das ist mir so bewusst geworden, auch dieses Jahr, wo ich an das Buch so geschrieben habe, und da geht es halt viel um Herkunft, Heimat, und da bin ich so drauf gekommen. Und da, und da ist es mir so klar, ja klar, weil du nie die Balance hattest und ja. eben ein Teil in mir dieses Anderssein und diese andere Kultur am Ende nicht akzeptiert hat. Ja, wenn wir ja. sind. Und das kam jetzt erst in den letzten Jahren, dass ich ähm, angefangen habe, beides so wirklich auszuleben, viel öfters in Portugal zu also sein. Ich liebe Portugal, äh, so unfassbare, also dieser Lisabon, unfassbare Stadt. Und, und dann merke ich so, okay, da, hey, da war wirklich so ein Teil in mir, das hat geklopft und gesagt, hallo, ich bin auch noch da, ich möchte hier auch nochmal. Also es ist schon krass. Krass, ja, das kennen Sie wahrscheinlich auch. Um.
0: Ja und nein, also ich muss sagen, ich war echt oft dann in Kroatien jeden Sommer und zu Hause haben wir ja auch kroatisch gesprochen, von daher, das war schon eh immer, aber ich finde es immer lustig, ich bin in Deutschland geboren auch, ähm, in Kölle und da bin ich halt auch aufgewachsen, aber ich kriege immer noch heute die Frage, egal, auch das zieht sich egal welches Alter immer, Ach, woher kommen sie? Aus Deutschland? Nee, woher kommen sie wirklich? <lacht> so, also die Frage hast du wahrscheinlich nicht so oft, aber ähm, da denke ich mir halt immer, selbst wenn, also es geht ich eigentlich gar nichts an. Ne, aber dann will man auch nicht so frech sein. Und dann kommt man in so ein sich rechtfertigen. Weißt du, wie ich meine? Und da, das finde ich so, das ist so das Allerunangenehmste und das ist heute noch sehr unangenehm.
1: Und woher sind sie? Ja, 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 woher sind sie wirklich?
0: Ähm, aber ähm, egal, wir sind voll abgeschweift über Gott und die also, Welt. Ähm, ähm, magst du ein, ich weiß, du schreibst ein Buch und ich bin schon sehr gespannt darauf, muss ich ehrlich so. so
1: eingestehen. Hast du schon einen hab... Titel?
0: Hast du schon einen Titel?
1: Äh, nee, ich schwanke noch. Ich bin tatsächlich noch nicht ganz beim Titel. Okay, okay. Und,
0: äh, ähm, also ich weiß nicht, das habe ich jetzt auch nicht gefragt, wärst du da bereit, ein bisschen zu was zu erzählen? Gerne, ähm, gerne. Ja, in, also inwiefern hat das, weil du hast gerade so ein bisschen Sneak Peek gemacht mit äh, Herkunft und so, und bei mir geht es ja. ja auch viel um Glaubenssätze auflösen und Mut haben, seinen Weg zu gehen und Mut haben, an sich zu glauben und seine Fähigkeiten zu glauben. Ähm ja, also ohne jetzt zu wissen, was in deinem Buch vorkommt, kann ich mir denken,
1: dass sowas... Doch, total. Ja, ich erzähle super gerne. Also ich nehme ja auch tatsächlich die Leute mit auf Instagram. Also ich habe jetzt die letzten äh, Monate tatsächlich gar nichts geschrieben, weil ich so mit den Events beschäftigt bin. Mhm. das ist immer Ende des Jahres sind halt die Events immer höchste Prio, aber ich habe ähm, ja so die Monate vorher sehr viel geschrieben und bin tatsächlich auch, also war mit sehr vielen Reisen verbunden, weil ich mir gesagt habe, ich möchte, also es ist ein, es ist autobiografisch geschrieben, es sind Momente aus meinem Leben die ich für wichtig erachte und wo ich glaube, das sind so die Momente, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Und ich hoffe damit, dass mh, die Menschen sich damit identifizieren können aber auch was mitnehmen können. Ne? Das sollen immer, sollen immer Learnings mit drin sein. Und deswegen gucke ich immer, okay, was, was ist denn erzählenswert? Und ich reise dann immer an die Orte, wo die Sachen passiert sind. Deswegen war ich in Stuttgart, ich war in Lissabon. Ähm, dieses Jahr und habe dann wirklich die Sachen da geschrieben, ähm, wo sie auch passiert sind. Also ich bin wirklich zu den Orten. Also ich, ich habe bei meiner Oma über meine Kindheit geschrieben. Ich habe in Stuttgart, ähm, bin ich an Orten gegangen, wo ich mit der, meiner ersten Liebe war zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja immer die coolsten Orte oh. in Stuttgart. Wo war das? Tatsächlich äh, In Killesberg zum Beispiel gibt ah. es da oben eine Bank, wo du komplett Stuttgart siehst. Das ist eine sehr, sehr wichtige Bank gewesen oder immer noch natürlich für mich. Und diese Bank kommt eben vor. Also in, in, da saß ich und habe zum Beispiel ähm, darüber geschrieben, ja über, über diesen Menschen, was der Mensch mit mir gemacht hat, was ich ihm noch sagen möchte. Also da gibt es, kann ich auch, ähm, obwohl man weiß ja nie, wie es dann wirklich veröffentlicht wird, aber tatsächlich mh, gibt es manche Gedichte. Also es ist komplett nur ein Gedichtsband. Es wird alles in wow. Gedichten gespielt. Und manche Gedichte sind halt auch bestimmten Menschen gewidmet. Mhm. Und das habe ich dann wirklich vor Ort geschrieben. Deswegen ist es mit Aufwand verbunden, aber eine unglaubliche Reise für mich, weil ich dieses Jahr auch echt viel nach innen geschaut habe, sehr viel nochmal verstanden habe, sehr viel aus einer Perspektive gesehen habe. Und am Ende ist das Buch auch schon ein bisschen Selbsttherapie, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also schreiben war eh immer mein so mein Therapieding und das merke ich bei diesem Buch auch. Ähm, genau und deswegen. Also es geht auf jeden Fall ähm, sehr viel um Heimat oder also was was bedeutet überhaupt Heimat? Ähm, es geht sehr viel um Identität. Ja. Mhm. Äh, zweisprachig auch zu wachsen. Es geht sehr viel um Liebe auch mhm. und um was Liebe macht. Auch äh, über den Schmerz in der Liebe, über Liebeskummer. Und dann geht es eben so weiter, ja, also wie ich mich entwickelt habe, ähm, dieses sich finden, sich als Frau auch zu finden. Und dann endet es eigentlich so ein bisschen damit, also Plan heute, wer weiß, ähm, wie natürlich, wie ich in die Richtung Selbstverwirklichung gegangen bin, aber dann auch, wie ich mir, wie meine Vision eigentlich ist und ja. was ich mir so gesellschaftlich wünsche. Also das ja. ist schon so ein bisschen in meiner, in meinem Kopf zumindest gerade so das Ende des Buches, dass das nochmal so aufgemacht wird und und dass ich darüber auch nochmal schreibe, was es eigentlich für eine wichtige Zeit ist, in der wir gerade leben tatsächlich, ja. also gesellschaftlich auch gesehen. Ja.
0: Würdest du sagen, mit dieser Reise zu dir selber hat sich das dann auch ergeben, dass du in die Selbstständigkeit gegangen bist und dass du mehr nach deinen regeln, dein Leben. Ich will jetzt auch nicht Selbstständigkeit glorifizieren, bei mir ist es auch so. Ich sage, hey, mach dein Ding, lebe deine Träume und es muss jetzt nicht immer diese Hasler-Mentalität sein. Nee, überhaupt und, nicht. Ich und, nicht. Ähm, ja. Sondern ähm, was auch immer das sein mag. Ähm, mhm. Aber das wäre jetzt auch direkt so dieses, diesen Schritt von was studieren zu Hattest du einen Job zwischendrin? Das habe ich jetzt irgendwie. Du hattest den Job oder warst du studieren. Ja.
1: Dann genau, also es ist total eine crazy Geschichte, weil ich habe in der Hauptschule angefangen. Also ich habe wirklich mhm. unfassbare Schwierigkeiten gehabt. Ja. Habe dann durch unterschiedlichen Wegen äh, bin ich immer weitergegangen, weil ich einfach du musst dir du musst dir vorstellen, ich Wahnsinn. bin mit Frau ja und ich, ich, ja. das war halt für mich. Ich bin ich glaube, was mich sehr geprägt hat, ist, dass ich mit Frauen aufgewachsen bin in meiner Familie, die diesen Schritt nie geschafft haben, an sich zu glauben mm. und sich zu verwirklichen. Hat dir das mehr. den Ansporn gegeben? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum ich jetzt bin, wie ich bin, weil ja. ich das leider mit anschauen musste und ja. es ist okay. nicht schön. Und Das hat mich sehr, sehr geformt. Und dann aber auch, ne, wie gesagt, schulisch All das zu sehen, das ist ja eine ganz andere Welt, ja, ja. und ähm, ich habe damals, das ist so schon eine Witzgeschichte, die fast in allen Interessen eigentlich voll lustig aber hm. die Geschichte, die mich tatsächlich auch nochmal on top angespornt hat, dass ich damals irgendwie gehört habe, dass Gerhard Schröder, der damals der Bundeskanzler war, Hauptschüler ist. Und das wusste ich gar nicht. Das stimmt sogar, das wusste ich sehr lange nicht. Das habe ich jetzt aus der Community erfahren, als ich die Geschichte erzählt habe. Und, äh, und ich dachte so: Krass, da ist jemand, der es so weit gebracht hat, und der kommt sozusagen aus demselben Background, wo ich gerade bin. Und das hat so viel mit mir gemacht, weil ich in dem Moment dachte: Okay, aber wenn er das kann, dann habe ich irgendwie noch Möglichkeiten. Ja, wunderbar. Vieles verändern. Ich wow angefangen wirklich von der Hauptschule in die Real, dann Fachhochschulreife, dann habe ich die Ausbildung gemacht, habe ich einen Job gemacht und dann gesagt, ich möchte echt studieren. Das wollte ich immer, Ich war irgendwie fand ich das cool. Genau, und so hat sich das so ergeben. Gerhard Schröder hat dein Leben verändert. Gerhard ja, Schröder hat <lacht> auch... <lacht> Ja, und diese kleinen Geschichten, obwohl ich lange noch nicht mal wusste, ob das wirklich wahr ist. <lacht> Ähm, aber das sind so Sachen, die mich tatsächlich da rausgebracht haben, was äh, nicht so ohne ist, wenn ich so auch, ja... Heißt es? Ja. Sag gerne, sag gerne. Heißt es, dass, ähm,
0: würdest du sagen, ähm, um Mut aufzubauen, braucht man auf jeden Fall einen Ansporn? Oder wie, wie hast du da den Mut genommen? Also war das so...
1: Der Mut war, dass ich... ein also weil ich eben so geprägt war von meiner Familie und von den Frauen, die mich um mich herum waren. Ich glaube, es war wirklich diese Entscheidung von, ich möchte das nicht für mein Leben. Hm. Ich möchte, auf keinen Fall möchte ich das. Ich möchte das anders machen. Also. Und ich hatte wirklich sehr viele Barrieren auch schulisch und so. Und zum Teil also, sieht man und hört man die noch. Aber für mich war so, ist mir egal. Ich, ich möchte da gucken. Ich möchte gucken, wie weit ich komme. Und habe da immer so ein bisschen auch meiner Intuition gefolgt. Das war immer ein guter Ratgeber. Und ja, es ist Wille. Es ist Wille und es ist tatsächlich eine klare Entscheidung für dich am Ende. Ja, ja. Und also ich darf ich ein bisschen ketzerisch fragen.
0: Hätte es da nicht gereicht, einfach einen guten Job als Führungskraft zu haben? Tatsächlich nicht, ich habe... Ähm also war Geld nie das Ding, sondern immer Selbstständigkeit oder was war... Ich habe, also ich
1: wusste das lange nicht. Ich habe ja in unterschiedlichen Jobs gearbeitet tatsächlich, also festangestellt, aber auch als Werkstudentin. Ähm ich war zum Beispiel nach dem Bachelor auch für ein Jahr noch in Stuttgart, bevor ich meinen Master in Hamburg gemacht habe. Also ne, da sind ganz viele Stationen und ich habe halt immer wieder gemerkt, egal welchen Job ich war, und es waren wirklich tolle Jobs, also ich kann mich, das ist wirklich jetzt äh, äh, Luxus, sage ich mal, mhm. ein das überhaupt sagen zu dürfen, ähm, habe ich aber immer gemerkt, irgendwie, ich kann das nicht, ich kann, ich brauche irgendwie mein eigenes, ich wusste nicht, was es ist, aber ich merkte, ich muss mich entfalten können, das ist das Allerwichtigste für mich, mhm. die Frage zu haben, entscheiden zu dürfen, wann ich morgens aufstehe, mit wem ich zusammen bin, mhm. wann ich das mache, und eben etwas zu machen, das vollkommen mir entspricht. Und mhm. für mich persönlich kann es nur sein, wenn ich etwas Eigenes mache. Und das war so meine, meine, meine Erkenntnis nach den ganzen, ganzen Jobs, ähm, die wichtig waren, wo ich unfassbar viel gelernt habe, was jetzt auch, wo man es jetzt auch sieht und merkt. Ähm, aber tatsächlich durch diese ganzen Jahre und die ganzen Jobs ist ja. es mir klar geworden. Also ja. ich habe nie mein erster Gedanke war nie, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern für mich war dann später die logische Konsequenz daraus tatsächlich. Ja.
0: Ja. Also ich muss sagen, bei mir war das ähm, die, die, der Schmerz, in einem, das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich bin jetzt immer noch angestellt, aber ähm, dieses, dieses Gefühl von nicht selber bestimmen Bestimmt. können, ich arbeite unheimlich gerne, das war jetzt nie das Problem, aber ähm, jemand anders immer fragen zu müssen, ob man Urlaub da haben darf, das tut mir immer weh. Also, das ist da, dafür, das ist so, und da und da habe ich überhaupt eigentlich gar kein Problem mit, für jemand anderen zu arbeiten und so. Nur da wird es mir besonders klar, sage ich jetzt mal, dass ich eigentlich unfrei bin und meine Zeit gegen Geld tausche, ohne für, für, für meine Wahrnehmung. ja, Für jemand anders ist das komplett cool. Mhm. Ähm, das ist ganz in den Duellen. Ne? Ja, genau. Ähm, aber sag mal, also, so was hast du dann, wie, also wie war das? Warst du dann von der Uni direkt in die Selbstständigkeit oder hast du davor mhm. noch einen Job gemacht? Weil ich finde immer, ähm, und das sehe ich auch bei mir, wenn man einmal einen gewissen Standard hat, einen Lebensstandard, ne, der war ziemlich. Niedriger als Student und dann höher, als ich da angefangen zu arbeiten. Mhm. Ähm, jetzt wieder zurück in die Selbstständigkeit, vor allem am Anfang. Und ich glaube, viele Hörer stehen gerade so am Anfang. Ähm, wie hast du es da gemacht? Mhm. Ist auch für mich
1: inspirierend gerade. Ja, also ich bin ja immer wieder aus meinem Standard rausgegangen. Also, weil zum Beispiel, als ich nach der Ausbildung in Stuttgart gearbeitet habe, habe ich richtig gut verdient tatsächlich. Auch sehr, also wirklich so sehr untypisch gut. Und ich hatte ja alles, habe wirklich ein gutes Leben gehabt, aber mich hat es halt nicht glücklich gemacht. Und deswegen war mir tatsächlich in dem Moment das Geld nicht wichtig, sondern dass ich glücklich bin. Und deswegen mhm. habe ich, glaube ich, es geschafft, aus diesem Standard rauszugehen. Weil mhm. ich war zum Beispiel, ich hatte eine Wohnung in Schucker mit meiner Schwester und bin dann nach Hamburg in ein Studentenwohnheim, wo ich mir mit zehn weiteren Leuten das Bad geteilt habe. Also es war auch voll wirklich ein, ich bin komplett sehr niedrig gegangen und habe sehr viel, sehr lange, also sehr wenig lange verdient, ähm, aber ich glaube, dass es bei mir immer nur so war und es kein großes Problem war, weil der Schmerz auf der anderen Seite schon so groß war, ja. dieses unglücklich sein.
0: Ne? Ja. ja gut, und, äh, also ich denke, als junger Mensch geht so ein Studentenwohnheim
1: schon. Ja, aber das ist schon, ja, aber das ist schon heftig. Also wenn du noch nie was mit Studenten zu tun hattest, ganz neu in dieser Welt bist, gewohnt bist, dein Geld zu verdienen und so, also es ist schon also, schon, also ja, ja, also ich habe wirklich, wie gesagt, ich war ja nicht lange in dem Job, ich war zwei Jahre, aber man gewöhnt sich schnell daran, also viel Geld zur Verfügung zu haben und dann plötzlich nicht, ist schon, ist schon auf jeden Fall, ähm, echt nochmal so einen Cut, aber natürlich je älter du wirst, glaube ich, wird es schon schwieriger. Das glaube ich auch. Mhm. Ähm, und was eben nach dem Studium war, ich habe... Ähm auch da immer ganz viel gearbeitet und auch für ein Magazin gearbeitet, auch freiberuflich auch nach
0: dem Studium. Ah, okay. Okay, also du warst schon immer selbstständig auch nach dem Studium
1: quasi? Nee, nee ich habe ich hab im Studium so ein bisschen freiberuflich gearbeitet. Ach, Im Studium, okay. Genau, oh, genau. Nach ich habe aber im Studium. Hier. Genau, und nach dem Studium bin ich ja nach Bali und ah. ähm, genau, und dann bin ich zurück und habe eben die Circuits angefangen Ach, und Genau, habe immer noch okay. ähm, bei der Emotion gearbeitet und geschrieben und ganz viele Promos gemacht. Ich habe immer ganz viele unterschiedliche Jobs gleichzeitig gemacht. Das war mein Leben, also sehr okay. gehetzt und sehr stressig. Und ähm, ich habe halt gemerkt, okay, ich möchte mir ja da was aufbauen. Und ich ja. starte schon von dem Punkt, wo ich mich in, entscheiden musste. Ne? Ach und ja, war wunderschön, ja. Ich finde es auch schön, dass du da, da,
0: bei der Emotion warst, ja direkt da an diesem Touch angelehnt.
1: Ja, lustiger ja, ist ja. eigentlich schon. Ja, eigentlich, eigentlich war ich schon voll im Thema.
0: Ja, mega cool. Nee, weil, also ich sag halt auch immer, ähm, dass man vergleicht sich halt immer und mhm. schaut aber nicht zuerst, was will ich eigentlich, wo, wo will ich hin und dann zu mhm. gucken, wo, mit wem will ich mich vergleichen und wo will ich mir Inspiration holen, sondern ähm, es geht immer nur um das Thema, ja, hier mein, mein Haus, mein Auto, mein Geld, was jeder kennt. Und tief im Inneren ist eigentlich jeder unglücklich. Und das ist halt nur so ein ganz kleiner, sage ich mal, der Zacken vom Eisberg, wo man dann sagen kann, ich bin besser als mein Nachbar, weil mein Porsche ist besser motorisiert. Ja, ich nee, sorry, <lacht> aber ich sag jetzt halt so typische Stereotypen. Ich habe nämlich letzte Woche eine Podcast-Folge dazu aufgenommen
1: dass man sich eher
0: hinterfragen sollte: hey, wo will ich hin und wer ist denn dann tatsächlich mein Vergleich? Weil sonst, wenn man, ja. seine, wenn man seine Ziele erreicht am Ende, stellt man ganz schnell fest, scheiße, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Jetzt bin ich da, aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ja, und deswegen ist Vergleich sehr
1: fatal. Also ja. da muss man was vergleichen, ganz arg aufpassen, weil ja. das kann schnell in die Irre führen, finde ja. ich. Und am Ende geht es um deine Prioritäten, finde ja. ich. Es also ja. geht eigentlich nur darum, was ist dir wirklich wichtig. Ist ja. es dir wichtig? Ich meine, ich finde, alles hat seine Daseinsberechnung. Ja. Ne? Also um Gottes Willen, ein Haus zu bauen, also ja. das ist alles vollkommen in Ordnung. Es geht ja. nur darum, was ist wirklich deine Priorität. Ja. Und wenn deine Priorität ist, viel Geld zu verdienen, dann super. Geld zu sein, ja. weil einfach Selbstständigkeit nicht dein Ding ist, weil nicht jeder ist für eine Selbstständigkeit geboren, das ja. ist völlig in Ordnung. Aber ja. wenn du super unglücklich bist und ja. eigentlich ähm, so irgendwie was eigenes aufbauen möchtest, ja. ähm, selbstbestimmter sein möchtest, aber eben das nicht auslebst, dann, dann ist es halt, ähm, ja. hier, ne? also es, es kommt immer darauf an, deswegen ja. finde ich Vergleich so schwierig, weißt du, ja. es kommt wirklich darauf an, was sind deine Prioritäten ja. und was Wirklich, wirklich. Ja. Und dann sprechen, Das kann alles ja. sein. Nee, du das du auch einen, ja. in der Katzenhütte lebst. Auch ja, auch. klar. Weißt du? Definitiv, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Nee, ich komme nur darauf, weil ähm, weil du meintest ja, du warst dann schon bei der Emotion und dann hat man schon ein ganz anderes Benchmark. Ja. Da musste ich halt kurz an mich denken. wo Ich, ich habe BWL studiert und ich habe das nicht gerne gemacht, aber ich habe mich dann immer, mein Ansporn war halt, ein guter Student zu sein so richtig Standardstreber, ich habe mich selber nie hinterfragt genau. und war dann aber auch noch unglücklicherweise in so einem Ökosystem, wo eigentlich gar nicht mir selber entspricht und trotzdem wollte ich das nicht sehen, sondern mein Ansporn war guter Student, ja, anstatt sich zu fragen, hey, was mache ich hier eigentlich, ja, so ähm, mhm. und das finde ich ähm, unglaublich wichtig, auch wenn, falls ihr jetzt Studenten seid, die zuhört, ähm, soll niemand nicht studieren, aber seid ihr wirklich im richtigen Ökosystem ja. unterwegs? Und ich finde, ja, mega, mega schön eigentlich seine ähm, Geschichte. Du, ich würde zum Abschluss nochmal fragen, das frage ich eigentlich immer, ja. was, was waren deine drei wichtigsten Learnings im Leben? Wir haben jetzt viel über dein Leben gesprochen, aber vielleicht so drei Sprüche oder Missionen oder wie auch immer, die dich so begleiten,
1: wo du sagst, ja, okay. Ähm, ich glaube, was mich immer begleitet, ist diese Frage von, also ich versuche so, ich switch mein Learning von, du hast jederzeit die Wahl, dich zwischen Liebe und Angst zu entscheiden. Oh, wunderschön. Okay. Das hat mein Leben verändert, ja. weil du brauchst kein Geld, du brauchst nichts, du brauchst nur dein Bewusstsein und entweder sind wir in Liebe oder in Angst und wir sind oft in Angst ja. und ich sage immer, bevor du das Haus verlässt morgens und rausgehst in die Welt, frag dich, gehst du gerade in Liebe und in Angst und entscheide dich bewusst für eine Seite. Du ne? kannst dich auch bewusst für Angst entscheiden, aber dann machst du es bewusst. Ähm, genau, das, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Also Das macht ganz viel mit mir. Hast du dich schon mal bewusst für Angst entschieden? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich finde, es ist wichtig, die Wahl zu haben. Also weil ich, ich finde, dieses, ich muss jetzt immer Liebe sein, ist ja. schwierig, weil dadurch ein Druck aufkommt. Und wenn du einfach mal einen blöden Tag hast und keinen Bock hast auf Liebe, ist auch okay. So, also ich finde, das muss man alles sehr entspannt angehen, weil dann ja. hat es auch Wirkung. Ähm, also, das ist ein, ein wichtiges Learning für mich, das sehr viel verändern kann. Ja, und der zweite Punkt ist auf jeden Fall das Thema Meditation. Also, ich für also ganz, wenn ich so darüber nachdenke, ist es eigentlich so das Allerwichtigste, was ich für mich gelernt habe, morgens mir die Zeit zu nehmen, zu meditieren und dabei das zu visualisieren, was ich mir wünsche. Hm. Weil seit ich das mache, sind wirklich die verrücktesten Sachen passiert, wo man Wunderbar. gar nicht so denkt, ne, dass es wirklich passiert. Wunderbar. Ähm, und das kann ich jedem empfehlen. Also es lohnt sich, diese Zeit sich zu nehmen, zu ja. visualisieren, äh, immer in Kontakt zu sein mit, mit, mit deinen Träumen, weil darum geht es, dass du immer in Kontakt bist, dass deine Energie immer dahin fließt, weil dann kann es auch in dein Leben kommen. Und dann, was auch ein sehr, sehr wichtiger Learning war, aber das passt wieder zum Ersten, ist dieses, sich ganz bewusst vom Mangel heraus energetisch sich der liebe anzupassen das bedeutet dass du auf der frequenz der liebe bist und nicht im mangel weil wenn du energetisch gesehen im mangel bist und versuchst zu manifestieren funktioniert das nicht tatsächlich weil mhm. du einfach auf der falschen das ist wie als hättest du ein radio falsch eingestellt ja das du kannst es kann dich gar nicht erreichen sondern deine wünsche erreichen dich wenn du in der frequenz fülle bist mhm. Durch Dankbarkeit erschaffen, das kannst du äh, erschaffen, indem du mehr Freude in dein Leben bringst. Das können ja ganz Kleinigkeiten sein. Und ja. das war sehr, sehr wichtig für mich, weil ich eben sehr lange im Mangel war und versucht habe zu manifestieren und es nicht so gut geklappt hat. Und ja. dann habe ich irgendwo verstanden, warum. Und das hat wirklich dann unfassbar viel, viel verändert. Ja, ja schön. Also sehr viel... Energetisch gesehen, aus energetischen Gesichtspunkten. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel damit. Das ist natürlich ein großer Teil meiner Arbeit auch. Ja.
0: Wirklich wunderschön. Ich finde es spannend. Ich frage diese Frage echt oft. Und Meditation ist da number one ja, Essen, was die mal so mitnimmt oder was die Leute sich mitnehmen. Und auf unterschiedlichste Art und Weise. Also. Von das daher. Schön. Ach, voll ja. schön. Ah, vielen lieben Dank dir für deine Zeit und für das Interview. Es hat ja. mich sehr sehr gefreut, ja. dich ähm, begrüßen zu dürfen als Interviewgast. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben.
1: Danke dir, danke für die Einladung. Hat so Spaß gemacht, also auch mal über andere Sachen zu reden, wie zum Beispiel Migration. Das finde ich cool, ja. weil du, und es war einfach jetzt auch für mich total schön, mal so die Creme anzuschneiden. Also ja. viel, viel. Es wird ganz viel da draußen echt was bringen, glaube ich. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Habt einen schönen ja. Abend. Auch ganz viel Liebe für deine Community.
0: Was für eine schöne Folge mit der lieben Dani. Ich habe jetzt so richtig gute Laune. Und die Dani gibt es am 14. Dezember, sie hostet ein Event in Hamburg, ihr Event, das nennt sich The Wonder Woman Power mit ähm, richtig schönen Speakerinnen wie Cassandra Steen, ähm, Sarah Desai, Yvonne Lamberti, Sarah Frage und natürlich auch der lieben Dani und ähm, da gibt es noch Tickets und ja, ich verlinke dir die Seite zu den Tickets in den Show Shownotes und ich verlinke dir auch Danis Link zu ihrem Instagram und zu ihrer wunderschönen äh, Homepage. <lacht> ja, heute war mal eine längere Folge, deswegen will ich eigentlich das, die Extra nicht so lang machen, aber eine Neuigkeit habe ich auch zu announcen, nämlich gibt es ab nächster Woche bei mir Calls, also Gratis-Calls, du kannst anrufen, wir vereinbaren einen Termin und ähm, wir sprechen dann darüber, ähm, was dich davon abhält Dein Traumleben zu erschaffen welche Glaubenssätze Dir momentan im Weg stehen diesen ja, einen Schritt zu wagen und dann den nächsten Schritt zu wagen ins Tun zu kommen und ganz in Dream-Do-Live-Manier Vollgas zu geben in Richtung ähm, das Leben was Du Dir schaffen möchtest schön, dass Du eingeschalten hast und ich wünsche Dir einen wundervollen Tag vergiss nicht, start creating your time is now Amen und Namaste, deine Mia.